0: Wer einigermaßen skrupellos ist, kommt mit Sex und Lügen ja überall in der Welt voran, aber in den USA vermutlich noch ein paar Meter weiter als anderswo. Immerhin steht dort der aktuelle Präsident im Verdacht, sich immer wieder mit Lügen an der Macht zu halten. Und was den Sex betrifft, machten ja vor allem Führungskräfte in der Filmindustrie unrühmliche Schlagzeilen. Eigentlich ist Amerika unter Donald Trump ja überhaupt ständig molto agitato unterwegs, um es in der Opernsprache auszudrücken. Also ungestüm, aufbrausend und erregt bis zur Hysterie. Molto Agitato ist denn auch der treffende Titel für Frank Castorfs neueste Abrechnung mit dem American Way of Life. Ein Lebensmodell, das für ihn, und da steht er sicher nicht alleine, eben auf Sex und Lügen aufgebaut ist. Und so werden diese beiden Worte auch mit roter Farbe auf ein Transparent gesprayt und ganz hinten an die Brandmauer der Bühne der Hamburgischen Staatsoper aufgehängt, auf das die Botschaft wirklich niemand übersehen möge. Die Stars and Stripes, das Sternenbanner, ist natürlich auch allzeit präsent, mal als grelle Leuchtreklame, mal als herkömmliche Stoffbahn. Die US-Flagge zu verbrennen, das hat sich Kastorf dann aber wohl doch nicht getraut, jedenfalls ging nur ein weißes Laken in Flammen auf, das hatte aber vielleicht auch nur technische Gründe. Wer jemals ein paar Stunden Kassdorf abgesessen oder auch bewundert hat, der weiß, nacherzählen lässt sich die Handlung bei ihm nicht. Erfolgt folgt tausend Einfällen und verwirklicht davon tausend zwei. Mit Corona hatte dieser Spielzeitauftakt in Hamburg jedenfalls wenig zu tun, außer einer dekorativen Pestmaske und einem der Mitwirkenden, der meinte, die Seuche zu haben, waren keinerlei Hinweise auf die Pandemie enthalten. Stattdessen arbeitete sich Castorf einmal mehr am Sexismus und Kapitalismus ab und folgte diesem Thema durch die Weltgeschichte, buchstäblich von der Antike bis Trump. Frauen werden allzeit ausgebeutet und zu Opfern, Männer foltern und morden. Dabei zitierte Kastorf optisch Quentin Tarantinos brutalen Gangsterfilm Wilde Hunde von 1992 und, war ja klar, russischen Zeichentrick, in dem der einäugige Polyphem ordentlich durchdreht und aus sexuellem Frust Felsen um sich schleudert, bis das Blut spritzt. Wer damit wohl gemeint war? Bühnenbildner Alexander Denitsch hatte eine riesige Spielfläche freigeräumt, das waren locker 30, 40 Meter von der Rampe bis zur Brandmauer, rechts und links von diesem dunklen Parcours glimmten Lichter, sodass es aussah wie eine nächtliche Landebahn und tatsächlich setzten hier ja jede Menge Assoziationen auf. Wie üblich verließen einige Zuschauer vorzeitig den Corona-bedingt ohnehin sehr locker besetzten Saal. Aber von den übrigen gab es durchaus freundlichen Beifall, und zwar völlig zu Recht. Nach einem etwas zähen Anfang ging es wirklich molto agitato zu, recht lebhaft. Vor allem bei Kurt Wald sieben Todsünden, die allesamt in amerikanischen Großstädten von Memphis über Los Angeles bis Baltimore vorgeführt werden. Dirigent Kent Nagano hätte besonders die barocken Passagen deutlich schwungvoller nehmen können, war bei Kurt Weil auch etwas zu passiv, dafür gelangen ihm Georgi Ligetys lautmalerische Neue Abenteuer sehr überzeugend. Eine wilde Mischung, die noch mit Liedern von Johannes Brahms gewürzt wurde. Zum Erlebnis wurde der Abend vor allem wegen der fulminant-hochtourigen Sänger und Sprecher, darunter der schon oft gefeierte Bariton Georg Niegel und Tenor Matthias Klink, aber auch Valerie Planova, die als Anna in den Todsünden von Brecht und Weil mit furiosem Körpereinsatz loslegte. Auch alle anderen zeigten sich hochmotiviert und gaben eine lustvoll qualmende und lässig chillende Castor-Familie mit starkem Hang zum Wahnsinn. Obwohl... Der ist ja längst weltweit Methode.